0: Transmitiendo desde Tijuana, Baja California, México. Hola, ¿qué tal familia? Muy buenas tardes a todos, a todas. Qué gusto me da saludarlos, me encanta. Me encanta poder ser parte de sus vidas, de sus tardes, o dependiendo a qué hora escuches este programa por medio de nuestras radios repetidoras. Gracias a EWTN Radio Católica Mundial, gracias a todos ustedes por el cariño, por el amor, por todo lo que hemos vivido juntos durante tantos años. Muchísimas gracias por todo y por tanto. Oigan, el día de hoy tenemos un programa súper especial, súper, súper especial, un programa que verdaderamente me encanta traerlo aquí. Dios te hizo único, no te pongas etiquetas. Me encanta ese programa, me encanta eh, poderlo realizar contigo, poderlo hacer, poderlo llevar a cabo y poderte empoderar, básicamente. El no ponerte etiquetas, el no decir, eh, yo soy así, eh, yo nunca voy a cambiar, eh, yo soy una persona eh, de tal o cual manera. O sea, básicamente se trata de no etiquetarte, de no ponerte esos motes, o esas etiquetas que tanto, pero tantísimo daño hacen. El hablar de las etiquetas, el hablar de, de, de ponerte esos, eh, de cierta manera, eh, adjetivos a ti mismo, lo único que hace es bajar tu autoestima. Verdaderamente te baja la autoestima. Por ejemplo, una persona que diga yo soy enojona, yo soy eh, intransigente, yo soy necio, eh, yo soy, por la de una persona que diga yo soy malo, o yo soy mala, qué mensaje le está enviando a su sistema nervioso, qué mensaje le está enviando a su vida diaria, ¿no? Yo creo que el ponerte etiquetas ni positivas ni negativas son buenas. Porque el ser humano constantemente está en evolución. El ser humano constantemente está cambiando. Y... Qué bonito sería que nosotros como seres humanos, hablándolo por lo claro, pudiéramos ser transparentes, honestos a la hora del trabajo emocional, ¿no? ¿Cuántas personas hemos escuchado y hemos visto que dicen con frecuencia, así soy y si quieres, esto soy y te aguantas? pero el arte de conocer a Dios y de aceptar a Dios en tu vida y de aceptarlo en tu mente y en tu corazón es algo sumamente hermoso porque entendemos que vamos a tener errores claro entendemos que vamos a tener caídas y que obviamente van a ser caídas fuertes pero también entendemos cuánto nos rescata la mano preciosa de Dios, ¿no? Es decir, hey, yo soy así, pero quiero ser de esta otra manera. Ok, sí, he vivido así, pero ahora me propongo vivir de esta otra forma. Ok, sí, he sido de una manera que a lo mejor, pues, ni modo. O sea, así he sido durante este tiempo, pero ok, quiero cambiar, quiero reinventarme, quiero ser diferente, quiero volver a ser quien era, ¿no? Y hay gente que de pronto tenía una vida muy hermosa, era una persona muy linda, tenía valores importantes y los fue perdiendo. Porque desafortunadamente eh, las personas cuando van teniendo problemas, les van rompiendo el corazón, van sintiendo que no vale la pena ser quienes son, etcétera, etcétera, pues desafortunadamente van afectándose y eso eso, a largo plazo, lo único que termina haciendo es bajarte tu autoestima. Imagínate tú el camuflaje emocional. Y ahorita lo voy a platicar, pero no sin antes hacer una pausita, un respiro, para poder hacer la oración del día. Donde quiera que estés, te mando el más grande de los abrazos si estás manejando, si estás en, eh, en tu casa, donde tú quiera que estés, eh, por favor, menciónate a ti mismo, me merezco una pausa, me merezco un descansito, me merezco un momento conmigo, quiero un momento conmigo, quiero un momento de paz. Y eso es lo que vamos a hacer ahorita, ¿sale? Lo que vamos a hacer ahorita es un momento de paz vamos a hacer la oración del día y vamos a pedirle a Dios que se quede con nosotros y que nos ayude a no ponernos esas etiquetas feas esas etiquetas que nos dañen esas etiquetas que nos afecten vamos pues con la oración del día Señor y Dios mío Hoy vengo a pedirte algo Que tal vez yo nunca te he pedido Te pido que protejas mi corazón Allá afuera Señor Hay muchísimas personas Que hacen daño Consciente o inconscientemente ayúdame a no guardar rencor a no quedarme con eso ayúdame por favor a transformar lo malo en bueno a no quedarme con lo malo sino a sacudirlo y quitarlo de mi vida que si alguien me aporta daño o hace que mi alma esté en riesgo retíralo de mi camino y aquello que suma y que es para bien déjalo en mi vida todo esto lo pongo en tus manos tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén ¿De dónde y por qué provienen las etiquetas? Te invito a que me sigas en redes sociales como Sandy Caldera y Sandy Caldera Psicóloga en Facebook, por favor. Sandy Caldera en todas y Sandy Caldera en Facebook, por favor. Las etiquetas pueden provenir de mil lugares, ¿no? O sea, pero el primero donde viene a mi cabeza que pueden venir es de la familia. En la familia, según Virginia Satir, existen diferentes roles. Está el chivo expiatorio, la oveja negra, el hijo perfecto, el, el hijo parental o hija parental, que es el papá de todos, la mamá de todos. Eh, y entonces las etiquetas pueden provenir de ahí, de ser, valga la redundancia, impuesto por papá o por mamá como ese tipo de hijo. ¿Pero qué pasa si la oveja negra dice, yo ya no quiero ser así? yo La verdad, yo ya no quiero ser esa persona que, que, que siempre está en problemas, que siempre está metido en líos, que si yo, yo ya no. ¿Tendrá el poder de reinventarse? ¿Tendrá el deseo de reinventarse? La respuesta es sí, pero obviamente la gente de alrededor no le cree. Y es ahí donde viene la parte de aprender a orar con Dios y decirle, Señor, ¿sabes qué? Yo quiero estar bien contigo y es que aquí viene la parte más hermosa. La relación personal con Dios es eso. Es una relación personal. ¿Cuánta gente viene y te dice, es que hazle así? Es que a Dios háblale así. Es que con Dios dirígete así. A ver, ¿Por qué? Yo te lo pregunto más bien. ¿Qué te da paz a ti cuando hablas con Dios? ¿Qué te permite estar en, en constante tranquilidad, en constante amor? ¿Qué te permite a ti eso? ¿Cómo lo logras? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo vas a hacer que esa paz interior llegue a tu vida? ¿Cómo? ¿Cómo? La respuesta va a ser complicada, pero bella. Agárrate de la mano preciosa y de la mano poderosa de Dios. A veces, el hecho de que tú seas alguien como eh, que permite mucha cercanía con los demás, hace... Que las demás personas quieran vivir tu vida y que te pongan etiquetas. No, es que tú eres un enojón. No, es que tú eres esto. No, es que tú eres un antisocial. No, es que tú eres... A ver, un momento. Déjame conocerme por mi propio paso. A mi propio ritmo. Permíteme aprender de mí permíteme estar cerca de Dios y de mí no no permitas en serio abre la puerta a, a todo lo malo porque todo, abres la puerta perdón a todo lo malo porque si tú cierras la puerta a las cosas buenas se te va a quedar un eco en el interior un eco terrible las cosas buenas están por llegarte pero tú abres las cosas, la puerta a las cosas malas y cierras la puerta a las cosas buenas entonces, en este momento yo te voy a invitar a algo muy muy hermoso analiza cómo Dios te ha creado te ha creado a su imagen y semejanza no dijo te estoy creando para que seas como fulana, como fulano, como esto, como... Te estoy creando enojón, te estoy creando rencoroso, te estoy creando orgulloso, te estoy... No, 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 no. Dios te creó a su imagen y semejanza. Todo lo demás, eso que tú dices es que yo soy orgullosa, yo soy rencoroso, yo soy eh, de mecha corta, yo soy... Lo que tú, lo, o sea, lo que tú digas de ti es aprendido. Es aprendido. Lo ha sido adquiriendo. ¿Por qué? Por las experiencias de vida. Positivas y negativas. Yo lo veo así. Aristóteles decía que el niño chiquito venía como un auge en blanco, ¿no? De hecho, le llamaba Tábula rasa, un auge en blanco. Y en esa hoja en blanco iban escribiendo los demás, especialmente los papás. Iban escribiendo, 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 escribiendo. Y después esa hoja ya no era blanca. Ya tenía muchas cosas escritas. Pero yo digo que el adulto responsable debe tomar un corrector. ¿Se han fijado...? Eh? cuando estábamos en la escuela que teníamos el, lo que llamaban el liquid paper o el corrector que borraba aquello que habían escrito mal o que habíamos escrito mal borra aquello que se escribió mal en tu historia, borra aquello que se escribió mal en tu vida es que mi papá me dijo que yo iba a ser así, sí, pero ¿tú quieres ser así? no, pues no, bórralo agárrate de Dios y bórralo es que toda la vida he sido egoísta, ¿ni modo que ahora ya cambie y diga que siempre no. Bórralo, no quieres ser un egoísta. Y Dios te da la oportunidad de borrarlo. Ese es el valor de la confesión, a mí me encanta. De hecho, eh, que de pronto la gente dice, ¿y por qué me tengo que confesar? Y ¿por qué no? Si es el poder de borrar esas cosas, ¿no? De quitar esas cosas, de retirar esas cosas. Bórralo, bórralo. Igual, gente que juzga un libro por su portada. Es que mira cómo se ve. Es que mira cómo... No, es que esta persona es así, 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 así. ¡Oy! ¿De quién habla tu juzgar? ¿De esa persona o de ti? Entonces, mucho cuidado porque muchas veces lo que está pasando es que me estoy viendo al espejo. O que... No estoy permitiendo que esa persona ejerza su derecho a ser. ¿Sí? No permito que esa persona ejerza su derecho al ser. ¿Y qué quiere decir el ser? La esencia. La parte importante. Ese ser que es tan, pero tan, tan tuyo. Es Dios y tú. Dios y tú. Eso es súper importante, súper valiente, súper valioso. Dios y tú. Qué triste cuando tú mismo te pones etiquetas malas. No, es que cuidado conmigo, ¿eh? Yo soy así. Ey, cuidado porque yo, por la mala, esto y esto. No hagas eso puedes cambiar y quieres que te diga algo el amor sí transforma los corazones es como yo le digo a la gente que nos volvemos erizos ¿no? nos volvemos defensivos el problema es que a veces nos volvemos defensivos con todo y con todos eso sí eso sí pero nos volvemos erizos ¿a qué voy? o sea tú Estás acostumbrado a que el mundo venga y te pegue, te maltrate, te lastime, te hiera, te dañe. Y entonces llega alguien con una buena intención, entonces así, sacando las uñas, porque no, 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 no demasiado bonito para ser real, demasiado hermoso para ser verdad. Es como, no, no puede ser, no puede ser. Pero, ¿qué pasa si eso es el oasis que Dios puso en medio de tu desierto. ¿Qué pasa si esa es la experiencia maravillosa que tú ocupabas para hacer un cambio de vida? Nadie, escúchenme bien, nadie en el mundo nació para ser una persona defensiva, mala, negativa. No es cierto. Nos convertimos en eso por las experiencias. Pero no es así. No es así. Igual. Nadie te convirtió en el verdugo de los otros, nadie te convirtió en su juez, ¿por qué te empeñas en serlo? Deja que Dios los juzgue, deja que Dios se encargue de que esa o ese ser humano o esa persona den cuentas a Dios, no a ti, a Dios. Pero tú te sientes responsable de todo y de todos. Tienes que vivir así, tienes que hacer esto, tienes que pensar así. No, deja que la gente sea para que tú también puedas fluir. ¿Sí? Hay actualmente un síndrome que nos aparta de Dios y es el síndrome de la abulla o la sumisión. ¿Qué quiere decir? En este síndrome, que es muy triste, una persona te dice a qué horas hacer las cosas, cómo hacerlas, a qué hora te paras, a qué hora te sientas, a qué hora subes, a qué hora bajas, y tú no tienes derecho de réplica. ¿Y qué crees? Dios, y te tengo esa noticia, hoy a ti que me escuchas, que me miras en redes sociales, Dios no te quiere así. Dios quiere que tú seas capaz de decir sí cuando es sí, no cuando es no, y que asumas. Eso es lo que Dios quiere de ti. El discernimiento, el decir, a ver, momento, yo soy esta persona. Yo quiero esto en mi vida. Yo necesito empezar a ir por esto. ¿Sí? Eso es importante. Es básico. Pero los seres humanos preferimos, escucha, darle el drive de nuestra vida, el, el volante de nuestra vida a otro ser humano para evitarme yo problemas. Y ese otro ser humano se convierte en nuestro verdugo. Porque entonces, si yo me quiero salir de su control, yo soy malo, estoy mal, etcétera, etcétera. Pero es donde tú le tienes que decir adiós, Señor... A ti te serviré y solo a ti te daré cuentas. Solo contigo tendré un vínculo de intimidad y amor que tú y solo tú puedas juzgar. Eso es bellísimo. Porque desafortunadamente ahorita con las redes sociales, con tanta cosa, la gente vive demasiado hacia afuera y no hacia adentro. La gente considera, se considera dueña de todo y de todos y eso no es así. Eso no es así. El único dueño es Dios y mira que respeta nuestra voluntad. Entonces, todo esto es lo que yo quiero que hoy quede claro herencia no es sentencia si tu papá fue mujeriego alcohólico mentiroso, vicioso como haya sido tú puedes romper ese patrón pero tienes que exigirte a ti quiero estar bien con Dios y conmigo quiero ser un hombre nuevo quiero ser una mujer nueva y no lo hagas por nadie, hazlo por Dios y por ti. Vincula con Dios. Agárrate de Dios. De pronto, oye, pero a ver, espérate. Y si ya agarré un estilo de vida, y si ese estilo de vida me ha traído así, pero y entonces ahora ya no me funciona, ¿cómo lo dejo? Ora. Vete alejando. Vete retirando de lo que te hace daño, de quien te hace daño. Rompe ese apego enfermo. Suéltate. Mira, hay una historia bien bonita que a mí me impresiona y que es donde yo digo, no cabe duda que cuando tú tienes a Dios en el corazón, nada te debe dar miedo, porque al final de cuentas Dios está contigo y tú con Él. Dicen que había una vez un pájaro que estaba en la copa, de, en la mera puntita de un árbol así, pero ya está mero arriba y que estaba agarradito de una rama pero que es muy frágil, una rama así súper eh, tembeleque, ¿no? Es una rama así muy fea es ardilla, estaba en su zona de confort en un hoyo, en el árbol, en, la, en el tronco y voltea con el pájaro y le dice, pájaro oye no te confíes mucho en esa rama, ¿eh? Porque te vas a caer. El pájaro voltea hacia abajo y le dice, No te preocupes, ardilla. Yo no confío en la rama. Yo confío en mis alas. ¿Qué quiere decir eso? Eres más grande y eres más fuerte de lo que te imaginas. Cuando lo dudes, cuando alguien venga a ponerte el pie en el cuello y pisarte, acuérdate que Dios te creó a su imagen y semejanza. Cuando los comentarios de la gente te alcancen, acuérdate, yo le voy a dar cuentas a mi Señor. Cuando la gente venga a atacarte, acuérdate que Dios te abraza. Es que eso es bellísimo, familia. Eso es bellísimo, y ahí es cuando agarrado de la mano de Dios puedes soltarte de la rama que tiembla y ejercitar tus alas. Que sí, esas alas van a salpicar a muchos y van a llenarlos de polvito que no les encanta ni hablar. Pero tu vuelo es guiado por Dios. Tu vuelo es conducido por Dios y mira que el único que conoce al ser humano en lo profundo es Dios por eso siempre hemos escuchado en los salmos el que Dios conoce nuestro acostarnos, nuestro levantarnos que solo Él entra en los lugares más recónditos del alma y entonces ahí es donde yo te digo ¿por qué si Dios no te etiqueta? ¿por qué si Dios te ha creado tan libre? ¿por qué te pones etiquetas tú? y mira en psicología hay un efecto bien bonito, pero que yo creo que ni siquiera es psicológico, debería ser bíblico, que se llama el efecto Pygmalion. Y el efecto Pygmalion es tratar a una persona no como es, sino como quieres que sea. Si tú tienes un hijo que a lo mejor no es tan inteligente, no es tan eh, asertivo, no es tan capaz, no es tan bueno, no... Trátalo como si fuera inteligente, como si fuera asertivo, como si fuera bueno, como si fuera eh, empático. Como, o sea, trata a ese hijo como puede llegar a ser, no como es. ¿Sí? Y una vez que tú tratas a ese hijo como lo que puede llegar a ser y no como lo que es, entonces, en esos momentos, en esos precisos instantes es cuando viene la parte más importante. ¿Cuál es? El que el amor transforma a alguien. ¿Y por qué digo que el amor transforma a alguien? Porque el amor viene de Dios, lo dice San Juan, ¿no es cierto? Aquel que ama ha nacido de Dios y se parece a Dios. Ayer escuchábamos en el Evangelio el amar. La importancia de amar. La importancia de amar, no de juzgar. No, de, no de, de poner a la persona donde yo creo que está. No. De amar. Ámala. Ámalo. Ámalo como es. No como tú quieres que sea. No. Como es. Con sus defectos, con sus virtudes, con sus sueños, con sus realidades. Ama. Ama que tú tampoco eres perfecta que tú tampoco eres perfecto entonces ama dedícate a amar ¿cuánta gente habla de Dios pero no puede amar porque sus juicios le dañan sí está en la iglesia todo el día sí pero no ama no ama ¿Y sabes por qué no ama? Porque solamente va a amar cuando la gente haga lo que él o ella quiere. No es así. No es así. Si Dios respeta la voluntad del ser humano, te toca hacer lo mismo. E incluso te tocarte un respeto fabuloso a ti. Pero es que yo toda la vida he sido un egoísta, sí, pero es tiempo de que cambies yo toda la vida he sido un deshonesto es momento de que cambies toda la vida he sido infiel, es momento de que cambies hoy Dios tiene la puerta la llave para que cambies, te la quiere dar en la mano extiende la mano estira la mano, Señor quiero un cambio de vida anhelo un cambio de vida voy a ir a un corte pero quiero abrir las líneas telefónicas 1-866-398-6377 1 398 6377 Recuerda que estamos completamente en vivo En tu programa Ojos de Fe Por EWTN Radio Católica Mundial Volvemos Continúa con nosotros En un momento volvemos con más de tu programa Ojos de Fe Desde Tijuana, Baja California, México En Radio Católica Mundial Esta es la promesa del día. La oración es la llave que abre las puertas del cielo. Tú tienes un Padre amoroso que espera las palabras que brotan de tu corazón. Recuerda lo que dice su palabra. Pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen a la puerta y se les abrirá. Porque el que pide recibe, el que busca encuentra y el que llama a la puerta se le abre. San Mateo 7.7 ¡Hola! Somos Jorge Kim de C7. Y te invitamos a buscar la presencia de Dios en tu vida el día de hoy. Estás en EWTN Radio Católica Mundial. Envuelto en tu presencia. Confía en Yahvé sin reserva alguna. No te apoyes en tu inteligencia. En todas tus empresas, tenle presente, y él dirigirá todos tus pasos. No te tengas por sabio. Teme a Yahvé y huye del mal. Esto será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Yahvé, dándole de lo que tienes, ofrécele las primicias de todos tus frutos. Entonces, tus graneros estarán llenos y rebosará el vino en tus lagares. Ya estamos de regreso en tu programa Ojos de Fe, transmitiendo desde Tijuana, Baja California, México, en Radio Católica Mundial. Regreso en tu programa Ojos de Fe, soy la psicóloga Sandy Caldera, soy tu life coach y soy tu amiga. Me encanta estar contigo, gracias por acompañarnos aquí en EWTN Radio Católica Mundial. Mando un abrazo a todas las radios repetidoras, a todos los países donde llegamos. Gracias por todo y gracias por tanto. Oigan, y, y bueno, platicando sobre este tema, mucha de la gente a lo que le tiene miedo es, por ejemplo, imagínate que tú Tenías vicios, no sé, eras alcohólico, tenías una adicción, eh, eras eh, a lo mejor muy disoluto en tu vida, tenías una vida muy, eh, pues, destrampada, pues, o sea, muy negativa, y de un de repente dices, ¿sabes qué? Quiero cambiar, y me voy a agarrar de Dios para cambiar, y me voy a agarrar de, de lo bueno para cambiar, y me voy a agarrar de las cosas buenas para poderlo lograr. Y entonces, la gente que te conoció como eras, o sea, que tomabas, que te ibas de fiesta, que eras un infiel, que eras lo que sea, ¿qué dice? Y ahora, ¿qué le pasa? Ahora sí, aleluya, aleluya, qué raro. Ay, no, es pura hipocresía, eso no es verdad, eso no, 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 no es así, eso no es cierto, ¿no?, la gente sí cambia. El ser humano sí se modifica cuando se somete a la voluntad de Dios. El ser humano sí puede levantar el vuelo cuando se agarra de la mano de Dios. Pero fíjate lo que pasa. Llega un momento en el cual los seres humanos eh, empiezan o empezamos a hacer cosas porque pues de por sí no me creen entonces ahora sí, ¿no? ¿qué dice el, el alcohólico? cuando llega y dice ya no voy a tomar y todo el mundo, ay, ¿a poco ya no tomas? ándale, tómale, ¿qué tiene tú? dale, mira, tómale, tómale, dale, dale, dale. Y que dices que no quiero, no, pues tómale, tómale. Que dice, pues sabes qué, últimamente dale y toma. Vuelve a tomar. ¿Por qué? Porque la mentalidad mediocre, la mentalidad que no tiene a Dios en el corazón, que dice, de todas maneras quiero ser el bueno, quiero hacer el bien y no lo permiten. Pero es que aquí viene la clave y hasta me voy a enderezar <risa> la clave es que tú no tienes que darle gusto a nadie tienes que llegarle al corazón de Dios ¿cómo está tu relación con Dios? ¿cómo estás con Dios? si tú estás bien con Dios, ¿qué te preocupa? ¿qué te mortifica? ¿no? O sea, ¿qué, te, ¿qué te afecta? El verdadero problema yo lo veo cuando te desanimas porque lo que tú quieres es que los demás vean tu cambio, que los demás noten tu cambio, que los demás te reconozcan. Y la gente no va a hacer eso, ¿eh? Y si lo hacen, lo harán por un tiempo. Pero yo soy partidaria de otra historia. Yo me quiero contar otra historia. ¿Sabes cuál me quiero contar? Yo quiero ser ¿Quién Dios quiere que yo sea? Yo voy a caminar de cara a Dios. Hoy en la mañana me levantaba. Yo me levanto siempre súper temprano. A las 5 de la mañana ya estoy lista. Y de hecho, ahorita me estoy levantando todavía más temprano porque estoy haciendo una segunda maestría. Y me levanto a las 3 de la mañana. ¿no? Y a las 5 de la mañana le decía a Dios, conóceme tú. Intima conmigo, acércate a mí. A ti te abro mi corazón. A ti te muestro mi esencia. A ti te quiero mostrar quién soy. Oye, pero los demás opinan. Está bien. La relación personal con Dios es algo bellísimo, precioso. Y mucha gente no lo entiende. Mucha gente no lo cree, no lo ve así. Mucha gente no lo visualiza de esa forma. Pero la relación personal con Dios es súper, súper importante. Diría yo que es básica. Entonces, a ver familia. En este momento. En este instante. Yo quiero levantar la mano por todos aquellos que han tenido un proceso de encuentro con Dios. No le llames mi conversión, porque la conversión es algo que, bueno, yo lo veo así. La conversión es algo de todos los días, ¿eh? Y te vas a caer, y te vas a levantar, y te vas a volver a caer una y otra vez, y te vas a volver a levantar. ¿Quién es perfecto en esto? Nadie. Perfecto solamente Dios, familia. Todos los demás somos perfeccionables estamos caminando por un sendero pero somos perfeccionables no perfectos perfeccionables o sea se puede trabajar en ti puedes luchar por ti puedes luchar por tu corazón puedes luchar por tu alma ¿Sí? No eres perfecto, eres perfeccionable. No te preocupes. ¿Te vas a caer? Sí, ve y arrepiéntete. ¿Qué es la encomienda de Jesús? Vete y no peques más. Pero Jesús no fue... Aquellas personas así como ah, angelicales, santas, no Jesús fue a rescatar y conste, fue a rescatar a gente etiquetada. Imagínate tú cómo tenía etiquetada María Magdalena, te puedes imaginar terriblemente cómo tendrían etiquetado a saqueo. Que de hecho, hasta la fecha, no saquear, robar. ¿cómo no tener etiquetado? y Jesús no dijo oye, a ver, este híjole, qué vergüenza, ¿eh? o sea, que nadie se entere que voy a ir a comer a tu casa porque no, o sea qué, qué horror no Jesús volteó al árbol y le dijo saqueo baja porque esta noche cenaré contigo en tu casa ¿y nosotros? ¿cómo somos? criticones, juzgones. Se, yo siento que somos como de esos eh, aparatitos que ponen códigos de barra, ¿no? O sea, como esos como, como que tienen las tiendas, ¿sí? Que van poniendo códigos de barra. Chuk, chuk, chuk. Este es mentiroso, este es infiel, este está mal, este está bien, este... Pero mira, cuando un dedo apunta para allá... ¿Cuántos apuntan para acá? Ya viste. Aguas. No puedes acusar ni siquiera tú mismo cuando dices yo soy. No, el yo soy, no lo toques. Yo soy enojona. No, puedes decir mira, tengo un tema porque me enojo con frecuencia, o sea, como que mi, mi, mi ira me gana a veces. Pero no digas yo soy enojona, yo soy esto. Yo no, 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 no. No. No te pongas una etiqueta, no permitas que esa etiqueta te robe la paz, te quite la fe, te quite la gracia. No lo permitas. No lo permitas. Pero es que los demás me dicen, ¿quiénes son los demás? Y aquí voy a tocar un punto muy importante. Muy importante. La paz interior. La paz del alma. No le entregues a nadie el poder de tu paz interior. Mira, cuando la gente no es feliz, te va a tratar de hacer sentir menos. Te va a tratar de hacer sentir... Que nada de lo que haces merece reconocimiento. Nada. Que nunca eres suficiente. Nunca. Que además de todo, la verdad absoluta la tiene esa persona. Ese ser humano. Y yo, Sandy Caldera, creo que la verdad absoluta solamente la tiene Dios. Eso es lo que yo considero. Eso es lo que yo creo. Eso es en lo que yo creo. La verdad absoluta la tiene Dios. Él sí. No los demás. No. Dios tiene la verdad absoluta. Él sí. ¿Y qué te dice? Ven y sígueme. Deja todo y sígueme. ¿Ustedes creen que Pedro era como que uy, o sea, el máximo? No. Era un pescador normalito como tú y como yo. Igualito. Igual a mí me preocupa mucho que la gente que predica huela mucho a incienso y poco a oveja. Me preocupa mucho, ¿eh? Hay que trabajar por el reino. Hay que ir por la gente. Hay que amar. Y lo decía ayer el Evangelio: ama a tus enemigos. ¿Qué ganas con decir? Ay, sí, mira, yo estoy súper a gusto aquí en mi grupito, súper en paz, súper rico. Pero, pues, híjole, no es que la demás gente está súper mal. Es que ay no, hay que se quede. Pues, qué mal estás. Porque estás etiquetando, no estás siendo un buen cristiano, eh. No. Un buen cristiano es aquel que dice, ¿cómo le ayudo? ¿Cómo lo evangelizo? ¿Cómo le hago sentir el amor de Dios en su vida? ¿Cómo le hago saber que es importante para el maestro? ¿Cómo? ¿Cómo le hago saber? Esa es la clave. Esa es la clave. Al preso, al criminal, a todos aquellos que tienen un tema fuerte, háblales de Dios. No le digas, no, tú ya no tienes remedio, tú ya, se acabó. No. Es más, yo tengo mucho una frase cuando alguien me dice, es que yo soy así, yo hago, y siempre le digo, no digas eso, no te digas eso, no te trates así. Trátate con mucha caridad, con mucho cuidado, con mucha calidez. Tienes cosas buenísimas dentro de ti, créemelo, créemelo que sí. Aprende a verte de forma distinta. Aprende a relacionarte con Dios y contigo. Aprende a trabajar de la mejor manera con Dios y contigo. Qué bonito es eso. Qué bello es eso. ¿Y qué hago si los demás me juzgan? ¿Y qué hago si los demás me dicen que yo no soy digno? Cierra tus oídos y pregúntale a Dios, Señor, ¿tú qué dices? Acércate más a Él. Más a Él. Eso sí es importante. Es básico. ¿Que vas a pecar? Claro. ¿Quién no peca? Yo sí, me acuso, y mucho. Pero lo más importante no es cuánto peques, sino qué vas a hacer con esos pecados. ¿Te vas a quedar pecando y pecando y pecando? No. Muévete de ahí. Trata de transformarte. Trata de calmar todo aquello que verdaderamente te está afectando. Este es el momento clave. Aquí está el momento clave. Aquí es donde vas a encontrar la mejor manera para empezar un camino. Aquí estoy, Dios, y estoy así, roto, mentiroso, eh, alcohólico, como estés, no sé cómo estás, pero dile, rescátame, por favor. En tu alma sí hay bondad. En tu alma sí hay cosas buenas. En tu alma sí hay cosas maravillosas e increíbles que pueden pasarte acércate a ese Dios vivo y díselo no quiero caminar por mis medios quiero caminar en tu gracia en tu bendición en tu amor llévame, condúceme Mueve mi corazón y mi alma, muéveme, Señor. El verdadero problema es que ahorita, en el mundo que vivimos, las cosas buenas se ven como malas y las malas como buenas. Si tú quieres hacer el bien, ah, eres un tonto, eres un débil. Tienes que ser rudo, malo, feo, para poder eh, estar bien, entre comillas. Si supieras que Dios te llama a todo lo contrario, a llevar paz, a construir, a darle a la persona una palabra de aliento, que cuando alguien se siente triste, que cuando alguien no le esté yendo bien, tú le digas, pronto vas a estar bien, pronto vas a estar bien. Eso es vital, es muy bello, muy bonito. El decirle a alguien, pronto vas a estar bien, es increíble. El tratar a alguien con calidad, con calidez, con empatía. Aunque no le dijeras que eres un cristiano, te lo va a hacer ver. Pero cuando tú tratas a los demás con rudeza, con juicio, con juicio, Poco a poco te vas quedando solo. Poco a poco te vas apartando de la gracia. Hoy tenías que estar aquí para escuchar este programa. Hoy tenías que darte cuenta que Dios quiere transformarte. Hoy tenías que entender que Dios quiere estar en ti y contigo. De verdad. La vida tiene muchas etapas y muchos momentos complicados y difíciles, súper fuertes. Pero Dios está contigo y te abraza y te dice: no tengas miedo. También te dice, no he venido por los sanos, he venido por los enfermos. Pero no te acostumbres a quedarte encerrado en tu enfermedad. No te acostumbres a quedarte encerrado en lo que te hace daño, en lo que te aleja. No te acostumbres a eso. Porque Dios te está queriendo dar la mano y decir, vente, vente, rescátate, salte de ahí. Dios está cerrando puertas porque quiere abrir otras es lo que está haciendo contigo porque te ama porque te está buscando porque quiere hacer cosas increíbles en tu vida eso es lo que está pasando agárrate de él tal vez soltar tu miseria soltar aquellas cosas que te apartan de la gracia no va a ser sencillo, de cierto te lo digo no pero poco a poco Dios te quiere dar una vida digna Dios te quiere dar una vida de amor una vida de paz Una vida de tranquilidad. Una vida de gracia. La pregunta del millón de dólares, ¿qué quieres tú? Porque todos decimos, yo quiero las cosas buenas, quiero que me vaya bien, quiero eh, todo, todo mundo dice eso, todo mundo quiere eso, todo mundo va por eso. pero ¿qué estás dispuesto a hacer? todo implica sacrificios pero la gente que dice sí, sí, lo voy a hacer, pero luego sí, sí, o sea, sí, lo voy a hacer pero, 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 pero mmm, duele soltar claro que va a doler soltar acuérdate que el pecado se encarna y se queda ahí y se te pega y parece que es parte de ti Y parece que nunca vas a poder ir En contra de él Pero sí puedes Sí se logra Sí se hace pues Pero esta es una decisión Muy tuya ¿En serio quieres? Porque no no es digno aquel que dice Señor, Señor, no, no, no. Es aquel que lo reconoce, si sí quiero, si sí puedo, si sí voy. Sé que no es fácil. Incluso la gente te va a decir, oye, ¿qué te pasa? Estás cambiando mucho, ¿qué traes? Oye, a ver, o, o, o sea, no sé, pero algo te anda pasando. Sí, que he conocido de Dios, que me he agarrado de Dios que entiendo la voluntad de Dios en mi vida que acepto a Dios como mi Dios y mi Señor eso me está pasando que lo que me ofreces ya no me llena que esos malos tratos ese alcohol ese sexo desenfrenado ese, lo que sea, lo que te ofrezca el mundo tan, tan raro ya no me llena, ya no me sirve yo ya no quiero ese mundo de mentiras, ese, ya no, ya no. Yo quiero otra cosa. Yo decido otra cosa, yo voy por otra cosa. Qué hermoso, ¿no? Qué bello poder decirle a Dios, sí voy, sí quiero, si sí estoy listo si sí quiero luchar si sí voy por más si sí sé que me va a costar mucho si sí acepto y reconozco que no va a ser fácil pero quiero dar un salto al vacío quiero ir por ti Dios soy Sandy Caldera y este fue tu programa ojos de fe, muchísimas gracias sígueme en redes sociales como Sandy Caldera ahí encontrarás toda la información de cómo localizarme que Dios te guarde y te bendiga siempre y que así sea